0: Du lytter til P1.
1: Miki har sendt mig til Jylland, for at jeg kan opleve noget jordnært. For jeg har brug for, at min forundring over naturen bliver konkret, hvis jeg skal tro på, at der er håb for fremtiden. Jeg skal besøge Lone Landmand og Søren Sø De har en gård i år. Med de navne tænker jeg, at de må være nogle rigtige økoflippere. Men Lone har foruden sin uddannelse som agrarøkonom også været traditionel svineavler og tilsynskvinde for andre traditionelle svinebro. Og på gården dyrker de æbler, som bliver foredlet til museerne æblevin, som de sælger til de fine restauranter. Er du træt af syden, sne og søden? Tag til det varme nord. Til hej, hej Lone. Hej. Mit navn er Albert Clement Meldal. Tak fordi jeg måtte komme. Og jeg har glædet mig til en rundvisning.
2: Altså sådan lige for at rids, rids uh, landbrudet op, så har ja. vi jo cirka 28 hektar, ja. hvor vi lever af træ. Resten har vi mere eller mindre givet tilbage til naturen på den ene eller den anden måde. Aha, kan det løbe rundt? <laughs>
1: det er der mange, der spørger sig. Om. Ja,
0: og det er, det er ikke vores første prioritet om noget.
1: På gården er der kaniner, gæs, geder, høns, to få og to løbeender. Dyrene spiser ikke importeret soja og kraftfoder. I stedet hjælper de til på gården. Hønsene går i æbleplantagen og spiser de dårlige æbler og snegletrykket holdes nede i vinmarken af ænderne.
0: De hedder Claus og Gertrud. Og så snakker de sammen med ret stor del af den. Du kan høre, hver gang han siger noget, så svarer hun. Og det, det kan drive alle til ud den der samme
1: Vi går forbi drivhuset og den store køkkenhave, hvor Lone dyrker sine grøntsager og ud mod skoven. Der, hvor der før stod bølgende kornmarker, er der nu en eng og en sø, som Søren selv har gravet. Men Søren, det er jo en kæmpe stor sø. Altså, hvordan har du gravet den? Har du, har du det... siddet i en stor gravkue? Ja, det har jeg. <laughs> det er ikke med spade. <laughs> det har
2: jeg. Jeg har, jeg har siddet i en, en gravkue i rigtig mange timer for at lave det hul her. Og det er 6 år siden, 7 år siden. Vi købte en gammel gravmaskine, kaldt Bertha en ordentlig stor rustbunke, men den fungerede egentlig rimeligt fint. Så fik jeg gravet et lille prøvehul for at se, hvordan at jordforholdene var her. Og så holdt vi en lille pause. Så jeg tror, der gik 6 uger, så var den første hunnestejl flyttet ind i den. Og det var, et, altså, det var et, et hul på størrelse med en stor vandpyt. Det var fuldstændig fantastisk. Hvor kommer
1: den fra, sådan en hunnestejl? Den,
2: den, den har, siddet, har siddet på benen af en, en, en fugl. Der er landet deri, og så er det blevet klækket. Det må være den måde. Eller så er der en, en fisker har, der har, har fanget den ud i ingen, og så tabt den på egen hånd, men uanset hvad, så, den, så var den der. og øh, Den første jorddygge, vi fik lagt op, eller sanddykken vi fik lagt op derovre, der gik det ikke ret lang tid, så blev gravet et grævlinghul i. Og lige siden da, der har grævlingen sådan on-off på her, og i år har den så sådan for alvor flyttet ind i. En stor sanddøgn, der ligger hernede for enden af søen, hvor at, øh, vi tror faktisk, at der at være sådan en, en grævlingeklan, som de kalder det, altså hvor der bor flere grævlinge sammen.
1: Men det er som om, at I bare skal gøre en lille smule plads, så, så kommer naturen helt af sig selv. Ja. Svømmer I den? Ja, en gang imellem. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man godt, ja. Men en gang imellem om sommeren, når det bliver varmt nok, og man lige tager mod til sig. For den er jo den er ikke sønderlig. Lunen, sådan en sø. Den, den er båret af grundvand nedefra, så den er altid 8, 9-10 grader nede i, uh, i den dybde, jeg nu vil, vil ligge og rundt i med, med, min, med mine ben. Så, den er så, så
1: når du siger, at man skal tage mod til sig, så er det fordi, det er koldt og ikke ja. fordi, det er farligt?
2: Det er ikke farligt. Og der er nej. ikke
1: nogen uhyre nede på bunden?
2: Ikke, ikke nu.
1: Ikke nu, nej.
0: Ja. ja, men der er kildevæl i bunden. Altså vandet, vandet det stod bare op som sådan små søjler. Nogle af de steder, hvor Søren gravede, og derfor så er den meget klar, og det er meget frisk vand. Der er simpelthen en konstant fornyelse af den. Uh -huh. øh, men
1: hvorfor skal man have vand i sådan en sø?
2: Jamen vand, det er jo, det er jo alt liv, kommer fra vand, og det, det er så tydeligt at se hernede. At der er kommet nye insekter, der kommer nye fugle, der spiser insekterne, der kommer nye planter, som bliver bestøvet af insekterne. Og så er der råfugle, der spiser de andre fugle, der kommer og spiser insekterne. Og vi har fået grævlinger, vi har fået ræve og...
0: Frø og padder. Ja, og der er simpelthen og... så
2: meget, ja. op. Ja. Og det, øh... det har været spændende at følge, og jeg tror kun, vi er lige begyndt.
1: Skal vi ikke gå videre over til jeres skov herovre bagved? Mens vi går videre, udpeger Lone og Søren ja, alle de dyr, som bor sammen med ja. dem. Der kan man se rådyrenes aftryk, simpelthen deres... Ja, Deres liv er kun muligt, fordi Lone og Søren har lavet græsset gro og skoven stå. Øh, ser I dem?
2: Jamen, så tit man vil. Ja. Altså, man kommer herude, så ser man dem.
1: Ja, de er her. De bor Ja, ja de bor her også.
0: Den skov, vi står oppe af her, ja. den er på et par hektar eller sådan noget. Og det er en gammel fredskov, så det vil sige, at den, den må man ikke bare fjerne. Man må sådan set gerne have skovdrift i den, ah. men det så jeg gør, det er, at når der er gamle træer, som går ud, så får de lov at blive derinde. Og nu den ser den helt grøn og tæt ud her udefra, og vi vil ikke gå ind i den med bare ben og alt det Men der ligger kæmpe store gamle træer, øh, som giver grobund for en hel masse insektliv. Der er spætter derinde, der hamrer på de der stammer og sådan noget. Så når de store træer går ned, så får de bare lov at blive der. Og en gang imellem, hvis, hvis der er tre der vælter herude i skovbrynet, vi kan komme til, så tager vi det hjem, så vi kan holde varmen om vinteren. Men som udgangspunkt, så bliver træerne et stykke. Og så har vi de der 2,5-3 hektar på den anden side, hvor vi er ved at plante ny skov, som så kommer til at hænge sammen med det gamle fredskovstykke før eller siden. Så vi planter
1: træer hver eneste år. I udvider altså ja. skovområdet?
2: Ja, så har vi den lille mark bagved. Der er som... også en hektar, ja. ja og den, den får lov til selv at selv springe i skov for at se, hvordan det virker. Det gør vi ikke noget som helst andet end en vende spændt.
1: jeg skal lige høre, at altså, er I stort set selvforsynende. Altså det er vi, hvad skal man sige, med, med hovedparten
0: af det vi spiser. Men, men der er masser af ting, som vi godt kan lide, ligesom alle andre mennesker godt kan lide. Altså, jeg kan godt lide at drikke kaffe, vi kan godt lide at spise chokolade en gang imellem. Og når jeg bærer kage, så køber vi smør til det og. Vi vil gerne have citroner også, når han fanger en fiske, så han gerne have citron på fisken osv. Der er masser af ting, vi køber ind. Vi dyrker jo heller ikke korn på arealet længere, som du kan se, så vi køber også mel herovre fra Samsø, når vi bærer brød, og det gør vi også selv. Så der, der er rigeligt sådan set at købe, men, øh, men hovedbestanddelen af vores kost, den er her fra gården.
2: Og så har vi også tilgang til mad, at det vi spiser, skal helst være i sæson. Og det betyder, at når vi begynder at stille og roligt ud på efteråret og kun have kål og kartofler tilbage, at vi ved, at sådan ser det altså ud helt indtil april måned igen. Så hvis vi skulle rende supermarkedet for at købe noget mere interessant, så var det strengt taget også kål og kartofler, vi skulle tage der, fordi det var det der i sæsonen alligevel. Ikke? Så.
1: Altså stop lige en halv spiser I kål og kartofler i et halvt år? Og vi spiser det strengt taget året rundt. Ja, ja. Det er bare i vinterhalvåret,
0: så er der ikke, så der ikke, så der. Er ikke lige så meget ved siden af. Men vi spiser rigtig meget af kål og kartofler, ja. Bliver man ikke træt af det? Ja, Søren er enormt dygtig til at lave mad. Og gør det faktisk hver eneste dag. Så øh, jeg bliver aldrig træt af at spise Sørens mad. Søren er meget, meget dygtig.
1: Men, til, men det tage kræver tager. det så? Det kræver det så? Altså faktisk. Ja, det kræver, at, at, at Altså når man også er god til at lave mad.
2: Fordi I... ellers
1: kan det da godt blive ret kedeligt med kål og kartofler.
2: Ja, jo, det, det er rigtigt nok. Men det er jo... Um... Altså man kan sige, måske er det i virkeligheden en der gør, at man bliver god til at lave mad. Øh,
1: Hvad mener du med det?
2: Jamen man, man bliver tvunget til at gøre en fald så bliver man jo fæmst, hvis man skal spise det samme hver eneste aften. Så, så eksperimenterer man, og så lærer man. Så altså, uanset at vi er færdige klokken, klokken 9 eller klokken 10 om aftenen på gården, så går jeg i gang med at lave mad. Det tager en halvanden time, og så spiser vi. Det er jo uanset hvor træt vi er.
1: Det tager halvanden time at lave en god ret med kål og kartofler. <laughs> ja,
2: det gør det. Mens vi taler, og, og, og om mit blik øh, vandrer ud over
1: landskabet, opdager min, jeg min, nogle store jeg, industribygninger.
2: Min, uh, min frygt for De står
1: i skarp kontrast
2: også, til den landlige dyr, som dage. vi står midt i.
1: Det I beskriver, nu står vi med ryggen til jeres skov og kigger ud over marken, som får lov til at vokse øh, relativt vildt. Men så lige i på den anden side af jeres mark, så ligger der et stort, en, en stor øh, svinefarm. Ikke?
2: Det gør der. En fabrik. En fabrik. En industri.
1: Det har ikke noget med natur at gøre.
2: Nej, det har ikke noget med natur at gøre, det har strengt taget heller ikke noget at gøre med, med den slags landbrug, som vi tænker landbrug er. Øh, det, det er en, en, en industriform, hvor man har degraderet dyrene til en, en dyreenhed, og øh, og måler alting på, på et hvad man siger, økonomisk afkast øh, uden større hensyn til, til dyret.
1: Så det er en, det er en slags pengetank, vi ser. Det er en industri. Ja,
0: det er det, er det. og den har jo store omkostninger både for husdyrene og for, for det omgivende miljø, og fjorden og havet og det hele. Hvordan Men... det
1: fordi den ligger jo sådan pakket ind i øh, altså en, en stor bygning, og ja. der er nogle store tanke om bagved. Ja. Og... Men altså, i,
0: I den bygning, som ikke er forfærdelig stor i forhold til det antal dyr, der er, der er 1400 søer øh, på årsbasis, og der bliver produceret ca. 40.000 grise derinde, som bliver pakket i lastbiler og kørt sydpå til opfedning. Det er enormt mange dyr på så lille et areal, og udledningerne fra de dyr de bliver spredt her i området selvfølgelig. Men det er også enormt ressourcekrævende at lave foder til alle de dyr. Der skal dyrkes rigtig meget korn og raps og mange andre afgrøder øh, med et stort forbrug af sprøjtegifter, der skal importeres gmo så fra Sydamerika typisk, som skal fragtes hertil. Så, så det, det påvirker langt mere, end den bygning bare ser ud til, som den står der med en lukket facade. Ikke?
1: Og, og hvad bliver der af, af grisene? Altså, hvad bliver de til? Pølser, skinker, hakkekød? Ja. Alt,
0: alt hvad folk vil have at spise, ja.
1: Spiser I så noget kød? Nej.
0: Hvornår har I sidst gjort det? Altså, jeg har ikke, jeg har ikke spist kød i, jeg tror det er 15-20 år, men det, jeg har ikke helt talt på det. Så du spiser
1: slet ikke kød? Nej, jeg spiser ikke kød. Hvad ja, med dig, sådan Spiser du kød? Jeg
2: spiser kød. De sidste 5 år, der har jeg kun spist kød fra dyr, jeg selv har slået ihjel. Øhm. Sådan, det startede en lidt som et eksperiment for at se, hvordan at, at det vil ændre mine kødvaner. Og nu er det bare blevet en, en måde at leve på.
1: Men, men det vil jo blive et frygteligt griseri, hvis alle mennesker skulle slå øh, de dyr ihjel, som, som de selv skulle spise. Altså, øh, det tror jeg faktisk ikke. Så de spiser meget
0: færre
2: dyr. Ja, det ville komme ret nemt.
0: Ja. Til måde, så ville det blive meget mindre griseri, end den
1: måde, vi har dyrene på nu. Griseri. Ja. Fik i den. Ja. Øh, men, men Søren, når du siger det med sådan en stor overbevisning, er det så, fordi det er svært for dig at slå dyr ihjel?
2: Ja, helt klart. Og det er ikke blevet bedre over, over de år, hvor jeg har gjort det. Der, der er ikke noget som er sjovt ved at tage livet af et dyr. Og det er først, først dagen efter, at jeg begynder at kan glæde mig til det, som dyret kan blive til gastronomisk. Jeg kan ikke gå og se på et dyr derude og tænke, at det bliver det med nogle gode bøffer eller, eller et eller andet. Det sådan virker det ikke. Dyret dyr har et, et navn, og når det ikke er her længere, så er der også et afsavn. Og det, 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 det kan man smage, når man spiser kød.
1: Men nu, nu bor I jo så altså ret tæt på den der svinestal. Hvad øh, fylder det for jer, at den ligger lige der ved siden af jeres gård? Det, der
0: rammer os hårdest, det er, at vi kan høre, krisen skrige, og Det gør de om natten, når de bliver fanget og skal læses på lastbiler. Det gør de om dagen, hvis de skal håndteres, og de er påvirket af det på en eller anden måde. Så der er meget skrigeri for dyrene derovrefra.
1: Hvorfor skriger de?
0: Griser, de skriger, når de er pressede. Altså, det kan være, fordi de er angste, det kan være, fordi de er stressede. Det kan også være, den det er en anden gris, der står om på dem.
1: eller altså, Der kan være mange grunde til det.
0: Altså, de skriger
1: er... i princippet siger du, de skriger af samme grunde, som mennesker skriger?
0: Ja, det er der, det er der ikke nogen forskel på. Altså, en, en gris, der er i, i ro og harmoni med sig selv, den skriger ikke. På en eller anden måde er det jo en i øjnefaldende kontrast. Du falder også over den. at der ligger den meget, meget store industrielle svineproduktion som en del af det billede, og det er, en, det er også en værdifuld fortælling, fordi det er en påmindelse om, øh, at at man er nødt til at foretage nogle valg, og man er nødt til også at foretage nogle valg, som koster penge i det her samfund, hvis vi vil ændre fra det her at et helt almindeligt landbrug, det du kigger over på i Danmark, det er fuldstændig typisk, til noget, som byder på de livsbetingelser og de muligheder for biodiversitet, som der er på det her landbrug, så skal der ske noget drastisk. Så det er, det er et meget, meget fint billede på, hvor store kontrasterne er, og hvor langt der er til at vi reelt står med nogle bedre betingelser, også for os selv i fremtiden. Vi kan ikke selv blive ved med at klare os, hvis vi fortsat udnytter dyrene på den måde her. Vi skaber også antibiotikaresistens, når vi presser dyrene så hårdt, at de skal støttes med antibiotika i deres opvækst.
1: Så det du siger er, at det går altså ud over os selv, at vi behandler dyrene sådan? I høj grad,
0: i høj grad. Mm -hmm. Har I grise her på, på gården? Ja, vi har en. Vi har Solens Maskepot, der hjælper os i kartoffeldyrkningen. Ja, hvordan gør hun det? Jamen, hun har en, en fold øh, et år, og øh, når hun så har gået på den fold, så har hun gødet den, og hun har spist alt det flere år i ukrudt, tiselrødder, senegræs og sådan noget. Alt, alt det, der er rigtig svært for landmænd, der ikke må bruge sprøjtegifte og komme til livs, men det klarer Smaskepot, hun spiser sig igennem det hele. Masker smasker sig igennem det hele. Simpelthen, ja, med stor vellyst. Så flytter vi Smaskepot over i en anden fold, og så sætter vi kartofler i det stykke, der hun har gået i, fordi der er både gødning og rar jord at plante i. Mm. Og når vi så... Ikke synes, vi kan høste flere kartofler, så lukker vi smaskepot tilbage, og så går hun det hele igennem en gang til, så spiser hun alle de spildkartofler, der ligger tilbage, så vi ikke får en opformering af sygdommen i kartoflerne, og så rydder hun det hele på ny, og
1: sådan kan vi cirkulere hende rundt i foldene. Nej, det lyder sindssygt praktisk. Skal du, Søren, spise smaskepot en dag?
2: Nej, jeg skal ikke spise smaskepot, men jeg har spist en del af smaskepots børn. Ja,
1: det hvad kan I bedst lide at lave af alle de aktiviteter, der ligesom er knyttet til gården? Hvad er det, det sjoveste eller det bedste?
2: Noget nyt hver dag. Ja. <laughs> ja. Det, er, det er den forskellighed. Det liv, vi har bygget op med at lave så mange forskellige ting, det trives jeg rigtig godt i. Ja. Det, det er helt sikkert. Altså
0: fordi det ikke er ensformigt? Ja. Og fordi der er en stor frihed til altid at vælge, og hvis der er noget, vi køre i på en eller anden måde, selvom vi har været rigtig glade for at beskæftige os med det, men, men ikke længere synes, at det giver os en glæde, så laver vi om på det. Også selvom det er indtægtsgivende, så vil vi hellere enten have færre penge i en periode, til vi finder på noget andet, eller prøve at, at klare os uden. Men,
1: men, altså I skal dog have brød på bordet. Får, det får vi også, ja. Så, så når I siger, at så må I have en, en lavere indtægt, hvad er det så, der ikke bliver råd til?
2: Altså, vi, vi, vi farer ud og køber nye sko og nyt tøj og alt den slags almindelige uh, forbrugsgåder. Øhm, bruger vi ikke ret meget af og bruger det op, vi har. nu se på Lones bukser.
1: Lone, <laughs> dine bukser er meget hullet.
0: Ja, men jeg har jo nogen indenunder, så jeg er ikke <laughs>
1: Ja. Ja, du skal have nogle nye snart. Ja, men ja.
0: Jeg, jeg, ja, som Søren siger, det er ikke det, vi bruger flest penge på. Og, og øh, når jeg køber tøj, så køber det også typisk i genbrugsforretninger.
1: Og, og hvad med frisøren og Det
0: kan du også Massage, se på vores håb. Vi har og... langt hårdvægt, og vi går slet ikke til frisøren. Man så det må vi give hinanden. Der er, der er mange, mange muligheder, hvis der er til og stor velvilje. Så vi, vi bruger ikke mange penge på, på forbrug.
2: Vi tager heller ikke på, på flyrejser, og øh, i det holder vi ikke meget fri. Og, og det laver nok så ikke så meget tid til at bruge penge, det hjælper gevaldigt på det. For hvis det var sådan, at vi havde fri og vandre nogle steder, så kunne vi selvfølgelig ikke lade være med at bruge penge, vi er også almindelige mennesker. Men øh, altså, som det er her på gården, øh, på vores hverdag, så mangler vi ikke noget som helst.
1: Men hvad så, når vinteren rammer odder, og alt er mudder og det er mørkt over det hele? Kunne det så ikke være rart med en tur til Sydens øh, varme?
2: Så kunne så... det være rart med lidt flere penge til, øh, til at fyre for i huset, så vi ikke frøer så meget, som vi gør.
1: <laughs> det er sådan set det, vi drømmer mest om.
2: Mere,
0: mere varme om vinteren.
2: <laughs> vi behøver så ikke tage til Sydens sol. Vi kan bare en, en pind med til brændeovnen det være dejlig.
1: Mm, det lyder som om At I, øh, I har sådan meget øh, Dynamisk Tilgang til livet Altså at det hele tiden er i udviklingen og, og du Søren siger At øh, det er dejligt At der sker noget nyt hver dag øh, Altså i det moderne øh, Samfund der kalder man det øh, Udviklingsparat Eller omstillingsparat eller sådan noget. Men, men I kalder det muligvis for noget andet Men, men er det rigtig set det der med At I nærer sig at Æ, tingene forandrer sig hele tiden, når der er nye beslutninger, der skal tages? Altså, det,
0: det må Søren hellere svare på, fordi jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at Søren, Søren næres af det, og jeg, jeg betragter det nok mere som en nødvendighed, især i forhold til klimaforandringerne, fordi man kan ikke længere være landmand, hvis ikke man er forandringsparat i forhold til at det, der fungerer et år, når vi dyrker jorden og planterne, det fungerer ikke nødvendigvis året efter. Men jeg tror... Så han har større glæde ved, <laughs> ved, at der hele tiden sker noget nyt. Jeg kan så altså godt lide at passe planterne og jorden.
2: <laughs> ja, det du så. Jeg kommer nok rigtig hurtigt til at kæde mig ved at lave den samme ting igen og igen. Og hvis der er sådan at jeg lige for 10 minutters ro eller pause, så kan jeg bruge den tid til at finde på noget nyt. Og det er, det er lidt en en gang, man får men det er også noget der er med til at drive os fremad.
1: Jeg tror, det er i diagnosesystemet, så er det vist det, der hedder damp. Er det ikke det?
2: <laughs> jo, på en måde er det nok. Det er det nok.
1: Men her er det ikke noget problem. Her er det en fordel. At have det sådan.
2: Det er også et smagglas Det kan vi da, ja. Har den en flas på for der bare ja. står, at bliver lidt gamle.
1: Det vil da være meget passende. Efter den lange rundvisning sætter vi os ned med ryggen mod den store gamle lade og drikker et glas af lune og sørens æblechampagne i solen. Det er det gode liv, tænker jeg. Lever I det liv, I gerne vil leve? Ja, det synes jeg. Jeg synes, når vi
0: går ind om aftenen, så, så følger vores arbejde rigtig meget. Året og vejret, og det følger, følger også... Øh, de lyse timer, så det vil sige her i sommerhalvåret, så er det meget tit, som Søren siger, at vi spiser aftensmad halv elve, og så falder vi bare omkuld bagefter og så står vi op, når vi vågner og så går vi i gang igen. Det er, er nogle lange dage, og de er hårde fysisk, og nogle gange så kan jeg godt synes, at vi presser os selv for hårdt især i den her periode øhm, men, men der er ikke noget andet jeg heller vil. altså jeg, jeg, der er en kolossal frihed i det og, og den forbundenhed vi har med hinanden, fordi vi laver alting sammen, træffer alle beslutninger sammen. Og den forbundethed, vi har med lige akkurat det her sted, hvor der har boet mennesker i 600 år, og jorden, og planterne, og dyrene, og alle de muligheder, det giver os. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig noget bedre end det. Og, og, og der står ikke nogen steder i den store bog, at ens liv skal være let. Altså man må også finde sig i, at, at der er noget hårdt fysisk krævende, der er også nogle økonomiske overvejelser, og der er jo nogle, hvad skal man sige, foræringer i det. Man kan ikke forvente en tilværelse, hvor man ikke også engang imellem føler sig presset og skal yde noget ekstra. Det er ikke, det er ikke bare sort Men det her, det er meget, meget fint balanceret, synes jeg.
1: Hvis I skulle beskrive jeres forhold til den natur, der omgiver jer både dyrene og den jord, I dyrker og den I ikke dyrker. Og... Øh... Og de huse, der ligger på den, øh, som øh, også er en del af hele sammenhængen. Hvad er det så for et forhold?
0: Jamen det er et forhold øh, og en fornemmelse af at høre til. Altså første gang, da jeg kom til og gården stod tom og ubeboet og var sådan helt tornerose og Gårdspladsen var fyldt med små træer i knæhøjde, så det var virkelig sådan en omvendt tornerose. Jeg kom fra og skulle ind i det. Så jeg kom ind gennem porten og stod inden. På den fine gårdsplæst, der bliver udgjort af de fire længere, så kunne jeg bare mærke, at her hører jeg til. Og det er en fornemmelse, som de mennesker, der kender den, de ved nøjagtigt, hvad det handler om. Og dem, der ikke har prøvet det, de har noget til gode endnu. Så vi hører til her, simpelthen.
1: Jeg, jeg kan godt... Altså, bekymringen for fremtiden kan godt fylde utrolig meget for mig, fordi jeg bliver bange for, om... om øh, om sådan, en, om sådan et sted her kan eksistere fremover. Jeres øh, dejlige landbrug og jeres øh, søde dyr og øh, har er utrolig rart. Ikke? Mm. Men når du går rundt her og øh, klapper grisen og, øh, og klør øh, geden under hagen, er, er du så bekymret eller er du glad? Så er jeg meget, meget
0: glad. Altså, det, er, det er glædesfyldt at leve på det her sted. Og øh, og du skal ikke være så bekymret for, om det her sted kan eksistere, om det kan være her mange år. Fordi det her sted er et sted, som har fremtidsperspektiver, og som er øh, noget af det, fremtiden har brug for. Og derfor så er det på en eller anden måde nødvendigvis grundfæstet i det, der skal være i det her land. Det her sted påvirker ikke øh, øh, vores grundvand, vores drikkevand. Med giftstoffer eller noget. Og det her sted, der bliver plantet træer år efter år efter år. Og vi arbejder hele tiden på biodiversiteten med at så blomster og have flere år i afgrøder osv. Så det her sted, det er fremtiden. Det er de andre steder, du skal være bekymret for, hvis du har en eller anden form for varme følelser for industrielt dansk landbrug, så skal du være rigtig bekymret for det, for det er ikke holdbart i længden, og det kommer til at lukke før eller siden, fordi, ikke kun på grund af økonomien, men også fordi, at det undergraver det livsgrundlag, vi alle sammen er afhængige af. Og det kan godt være, at det tager længere tid endnu, at man politisk når til den erkendelse, at det kan ikke gå, at vi har erhverv, som undergraver vores livsgrundlag, både luften og jorden og vandet og dyrene. Men øh, før eller siden så er man nødt til at lave om på det, for vi kan ikke leve med det. Men det her det skal nok bestå.
1: Da jeg forlader Lone Landmand og Søren Sørøver, er jeg forelsket. Forelsket i den smukke gamle gård, dyrene og naturen omkring. Men lige så meget i Lone og Søren og hele deres liv. Og det er ikke bare fordi, jeg har smagt deres utrolig lækre æblechampagne og måske nok er blevet lidt fuld. Det er også fordi, jeg tydeligt kan se, at de har frihed og afveksling, samvær og nærhed. Både med hinanden og med dyrene og med naturen. De har med andre ord skabt en ny fortælling om det gode liv, som giver deres arbejde på gården mening. Det vil jeg også have noget af, tænker jeg. Men egner jeg mig virkelig til at blive økologisk? Og hvem skal så lave den her serie færdig? Der er mange spørgsmål, som rejser sig. Mickey Geris.